0: no meio de uma montanha de camisas da seleção tetracampeã de 1994, atrás dos jornais noticiando a chegada do plano real e do triste obituário de Ayrton Senna, encontra-se o filme de maior bilheteria da carreira de Jean-Claude Van Damme. A triste história de um policial que deve proteger nosso bem mais escasso, o tempo. Esse é o Caçadores do Filme Perdido e no episódio de hoje discutiremos sobre Time Cop, Guardião do Tempo. Edson, esqueceu do Guardião do Tempo, hein?
1: <risos> eu esqueci do Guardião do Tempo? Mentira, que tem isso?
0: <risos> tem, o título em português é Time Cop, o Guardião do Tempo. Ai, meu Deus. <risos> Esse é o nosso primeiro episódio eu já dei um spoiler aqui de quem está comigo, mas eu sou a Miriam Castro, Mikan com três Ns no final, tô com Edson Castro, meu primo, que não é meu primo de verdade, do Manual Homem Moderno.
1: Olá, eu vim aqui pra provar durante uma hora de que o Van Damme foi o maior delírio coletivo da história do cinema. <risos>
0: <risos> e junto com ele temos Gustavo Cruz.
2: Fala aí pessoal, tô aqui sem palavras pra esse filme, sem palavras mesmo, ansioso pra ver vocês
0: primeiro o que é esse podcast, né? Esse é o nosso primeiro, então acho que é legal explicar pro pessoal. Por que, que é Caçadores do Filme Perdido? Ed, você que teve ideia desse podcast, explica aí.
1: Cara, eu acho que o cinema, ele é uma arte muito antiga, ele tem obras muito boas, mas a gente vive numa era do hype. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, que hoje parece que o marketing do filme, às vezes, acaba até se sobrepondo ao próprio filme em si. Eu acho que esse podcast é um jeito muito bom da gente olhar um pouco pro passado do cinema, sem o Óculos do Hype, olhar pra filmes Que existiram em momentos diferentes Que tiveram atenção, mas que a gente Não fala tanto hoje em dia, então esse daqui É um podcast anti-hype mais pro cinema Você
0: tá falando que esse é um podcast cinéfilo, então?
1: Não é cinéfilo. A gente... Ufa! Não é a favor do Já tava de achando que
0: eu tinha me metido numa roubada. <risos> Cara, eu, eu acho que é um exercício de
1: preservação, assim. Tem tanto filme bom que a gente não fala a respeito e que a gente não assiste mais a gente não comenta mais. E acho que é a proposta é um pouco dessa, assim. A gente resgatar um pouco do nosso passado, da história do cinema, de algumas obras e ver aí se essas obras precisavam ser resgatadas ou não, né?
2: O interessante é que, igual o Diana Jones, né? Nem sempre a gente vai encontrar grandes obras e às vezes a gente pode, assim, cair numa roubada também, né? Tem esse caminho, assim, quando você vai atrás da história do cinema e eu acho que isso é muito bom também. Perceber que existem filmes que estão esquecidos pelo tempo mesmo, né? E são muito bons, é um prazer encontrá-los. E também existem outros filmes que estão esquecidos, não à toa. Eles fazem jus, assim, ao <risos> lugar que eles ocupam.
0: Mereciam estar esquecidos. Exato. Então, no final de cada episódio, a gente vai debater se esse filme que a gente acabou de assistir é um tesouro que resistiu à ação do tempo Ou se é só um pedaço de sucata E tem que voltar a ficar Lá no canto,
1: esquecido E olha, eu quero falar pra vocês Que quem escolheu o primeiro filme fui eu Sim A gente ainda vai decidir nos, nos próximos episódios Quem vai escolher cada filme Vamos tentar avisar vocês qual filme que a gente vai assistir Pra que vocês possam assistir o filme também Junto com a gente Mas cara, não poderia ter escolhido filme melhor pra gente começar <risos> Esse filme tem o fedor de locadora nos anos 90.
0: Nossa, tem. eu já imagino um anúncio de tela quente, assim, com ele.
1: Nossa, muito, muito.
0: Não sei se ele passou na tela quente.
1: Não, nos anos 90 passava assim, o Robocop dava tiro na mão, era, era loucura nos anos 90, né?
0: Mas tem peitinho esse filme.
2: Tem dois momentos nesse filme aqui que eu acho que, com certeza, rolou uma editadinha. E são dois momentos que dá super pra cortar. Tem essa também, né? Esse filme ele é cheio desses momentos que você, upa, você tira ali e não vai fazer a menor diferença.
1: Vamos começar do começo? Começo aqui? Em 1994, quando esse filme foi lançado, vocês tinham quantos anos e vocês assistiram esse filme na época do lançamento dele? Cara, eu sou de
2: 93, então não. Eu tive o prazer inenarrável de assistir esse filme agora, pra gravar o nosso episódio.
0: Você é de 93? Sou. Você é mais novo que eu. Sim. <risos> eu tô muito chocada. Eu não sei, eu sempre acho que as pessoas são mais velhas que eu.
1: E você, Miriam, você tinha quantos anos né, quando saiu esse filme?
0: Ó, oh, ele saiu em 16 de setembro de 94. Então, eu ainda não tinha dois anos de idade. Meu Deus... <risos>
2: e você, Ed? Com quantos anos você estava nessa época?
1: Eu tinha sete anos de idade.
2: E você assistiu na época?
1: Eu não assisti na época, mas eu assisti um pouquinho depois, quando saiu na locadora. Eu lembro que meu amiguinho William, William Yokoi, ele virou pra mim e me recomendou esse filme. Ele, cara, tem um filme do Van Damme que ele volta no tempo e ele faz o cara ler o que tá escrito na bota dele. <risos> E aí eu acabei assistindo esse filme na locadora com meu pai e depois milhões de vezes que ele passou na, na TV a cabo, na Globo e eu não lembrava dele, esse filme foi apagado pela minha mente. Mas eu lembro que o Van Damme, ele foi um fenômeno, né, nos anos 90, assim, e ele foi um fenômeno muito brasileiro, eu tenho um, um conhecido meu que tinha locadora, e ele falava que qualquer filme do Van Damme que chegava era um absurdo, porque, mano, saía voando da locadora, era um dos astros de ação que o Brasil mais amava, mas ele não é tão pica assim, fora do Brasil. É sério? Mano, eu tava dando uma olhada, assim, Time Copy é a maior bilheteria do Van Damme, assim, é o um filme com, possivelmente, os melhores reviews da época dele de astro de ação, sem levar em consideração aí o JCVD, é o filme com maior bilheteria tanto que eu anotei a bilheteria dele aqui
0: JCVD, eu demorei um pouquinho pra pensar que eu pensei que era um índice
1: <risos> é um filme que ele fez recente, bem bom aliás <risos> mas esse filme tipo, a bilheteria dele foi 100 milhões de dólares foi a maior bilheteria da história do Van Damme e também foi o último grande filme do Van Damme antes dele entrar aí no categoria direto pra DVD então ele não era, tipo, um, um hitmaker fora do Brasil como era o Stallone e o Schwarzenegger.
2: E eles eram da mesma época, esses
1: três? Eles eram basicamente contemporâneos, né? Porque o, o Stallone começa antes, né? Ele começa nos anos 70. É. Ele tem uma raiz mais dramática de filmes de drama, né? O Stallone. Quando o Schwarzenegger chega, o Stallone meio que percebe que tem que começar a fazer uma coisa mais parecida com o Schwarzenegger. E aí eles entram nos anos 90 como sendo, tipo, os grandes nomes de astro de ação. E eles acabam puxando uma galera, né? Puxando o Mel Gibson, Bruce Willis, o Van Damme. Então acaba criando essa figura que a gente teve do astro dos filmes de ação, né? E o Van Damme, ele, ele era essa subcategoria, assim. Porque eu acho que dos grandes, ele era o menor. Mas pra gente que é brasileiro, ele era muito pica, assim. Ele era muito amado, cara. Isso é muito doido, velho.
2: Cara, você sabe que eu me impressionei, assim. Porque eu acho que eu nunca tinha parado pra ver um filme do Van Damme. Só na época né mais novo e tal. Você tinha na televisão e tava passando. E eu acho que as lembranças que eu tenho são das propagandas... É, da TV aberta, sabe? Tipo, mostrando ali os maiores golpes dele e tudo mais. Só que só ia até aí. Eu não me lembro de parar e falar, beleza, vou assistir um filme do Van Damme. Então, foi uma experiência bem surreal assistir o Van Damme em ação, interpretando.
0: Olha, é muito parecido com você, assim, minha experiência, viu, Gustavo? Se for me perguntar que filme do Van Damme você já assistiu? Eu provavelmente vou falar nenhum. É,
1: eu também. Bem Street Fighter?
0: Cara, mas Street Fighter é tipo, eu vi quando eu era minoritária Minúsculo assim, eu nem lembro de nada do filme, praticamente. É,
2: eu também não. Eu também não. Nem sabia que ele tava no filme.
0: Então eu acho que nem conta, sabe? Não é uma coisa que eu vi recentemente, o filme do Street Fighter. Se você me perguntar qual que é o enredo desse filme, eu não sei. Então eu não conto como se eu tivesse visto.
1: Street Fighter vale rever pelo ódio que você passa.
0: <risos> <risos> a gente pode depois fazer um episódio sobre o filme Street Fighter.
1: Vale a pena, vocês vão amar poder falar desse filme. <risos> Eu tive uma coisa muito estranha, assim, porque quando eu era moleque eu via os filmes do Van Damme e eu não gostava tanto assim do Van Damme. Mas, sabe você tem? uma coisa que você fala assim, ah, todo mundo gosta, mas não, sei lá, sabe? E aí, mais velho, eu consigo entender o meu sentimento quando mais novo agora. Que é? Tem muita ideia boa nesse filme, mas parece que ninguém sabia direito o que tava fazendo no meio ali. <risos>
2: Cara, a experiência de ver esse filme assim é, é uma loucura, né? Primeira cena eu já fiquei assim, beleza. Esse filme vai ser uma tentativa de ser muito bom ou ele não tá nem preocupado com isso. E aí, cara, como a parada vai se desenvolvendo, como as cenas vão aparecendo e a loucura que são os primeiros 15 minutos. Eu fiquei assim, que que é isso? Não tô entendendo nada. <risos>
0: Muito bom porque tem várias coisas que eles colocam e que não desenvolvem muito, né?
2: Total, total.
0: Tipo, eu pensei que eles fossem super mostrar várias épocas uhum. e mostram, tipo, Duas Sim, é, é um filme sobre
1: viagem no tempo Que se passa no distante ano de 1994 E Não. foi filmado em 1994 É muito um desperdício de conceito, né?
0: E é estranho porque eles têm várias coisas mega tecnológicas, né?
1: Que eles roubaram do Blade Runner
0: Ah, roubaram de, de todos os, os filmes mais ou menos de ficção científica Não eu estou falando Blade Runner FX, É, mais ou menos, tá gente? Pelo amor de Deus Estou falando dos outros filmes também Tipo, mais ou menos Que saíram aí entre Blade Runner e esse
1: é a maior brochada desse filme é que ele começa ali na guerra civil americana e parece que você fala, pô, legal, sabe, tipo...
0: Pera, vamos ler a sinopse antes? Sinopse, vamos lá.
2: Criminosos se aproveitam da evolução da tecnologia para cometerem novos delitos e viajam no tempo. Um novo tipo de policiamento é criado para garantir que a invenção não seja usada de maneira abusiva. O policial Max Walker, que trabalha nessa divisão, descobre que o político corrupto, Mac Comb, quer usar a viagem no tempo para se tornar presidente. A perseguição começa quando o senador descobre que o policial está em seu encalço para desmascará-lo.
1: Tinha tudo para ser um De Volta pro Futuro, mas virou um filme sobre o fundo partidário, né? <risos>
2: Cara, quando acabou assim, a experiência né, de ver o filme... Eu lembrei muito de Rick and Morty... E quanto o Rick fala que o conceito de viagem no tempo é burro. Ele não está fazendo uma viagem no tempo, sabe? Ele faz várias paradas, ele fala, não, 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 isso não é viagem no tempo, a gente não faz esse negócio aqui, a gente não vai usar, porque, eu não sei, né, eu, não, eu posso estar esquecendo algum filme, mas a parada de viagem no tempo, ela já foi usada com uma puta maestria, né, com De Volta pro Futuro, e aí depois, cara, vira esse conceito, assim, que você precisa explicar muito rápido, fica uma parada meio... Não sei, cara, não é, não é o tipo de, de ficção que eu mais fico, uou, wow, isso aqui vai ser interessante, sabe?
1: Por que, Gustavo, você ficou confuso ao reparar no final do filme que a criança agora tem dois pais? <risos> <risos>
2: Cara, exatamente é isso, mas assim, não é que eu sou contra, né, a viagem no tempo nos filmes, eu acho que super dá pra ser bem aproveitado, só que dentro desse filme, o que eu percebi é que eles não sabiam muito bem como lidar com a própria ideia, sabe, além de ter essa sensação de que eles não aproveitaram tão bem a questão de ir para outras épocas, né, de aproveitar, essa oportunidade, parecia que eles estavam apresentando um conceito sério, e aí de repente, eles entram em um carro e eles são jogados em um outro espaço-tempo, sem aquele carro, tipo, não faz sentido nenhum, eu não posso ficar cobrando, né, ah, isso aqui faz sentido, isso aqui é, é realista, não, mas parece que as próprias regras que eles criam, elas vão sendo esquecidas, ignoradas ao longo do filme, sabe? E com Viagem no Tempo, eu acho que isso fica mais fácil de acontecer.
0: Esse carro é tipo uma catapulta do tempo, né? É, você não, você não tá num veículo, ele só tipo serve pra te jogar no espaço-tempo, assim, basicamente. Sim. Mano, e pra onde o carro vai? Pra Porque onde o carro, carro viaja vai? viaja no tempo.
2: Porque <risos> o carro volta, essa que é a parada, o carro volta, tá ligado?
0: A não ser que o carro seja destruído no processo e pra cada vez eles façam um carro novo.
1: É, Tá aí, pô. Tá aí. Caraca, meu amigo desvendou o
0: filme aqui. É por isso que essa agência é tão cara. <risos> Pode crer. Mas eu fico pensando, os criminosos do tempo, como que eles fazem? Se eles têm tanta grana, assim, pra fazer esse carro, eles não precisavam voltar no tempo pra conseguir mais dinheiro, sabe? Não,
1: eles nem se preocupam com isso, assim, porque o, o senador lá volta no tempo, mas eles nem mostram ele voltando no tempo, nunca? Nunca. Exatamente. E tem uma fala do filme, que juro por Deus, assim, eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de, de viagem no tempo, acho que a Miriam deve gostar, é a cara dela também.
0: Como é a cara de quem gosta de viagem no tempo?
1: Nossa, Miriam, você tem cara de que passa horas pegando os furos de de volta <risos> Futuro, do Doze Macacos...
0: Não, não... Já passei da, da minha fase de, de ficar procurando furo de roteiro. Furo de roteiro entre muitas aspas, né?
1: Eu quero falar aqui do furo de roteiro desse filme, dos muitos furos de roteiros desse filme, <risos> que é a hora que o, mano, o desgraçado do assistente do senador olha pra ele e fala assim Olha, no ritmo que você está indo, você não vai conseguir dinheiro a tempo pra sua campanha. <risos> Eu falei, você volta no tempo, irmão. Como é que você não vai <risos> conseguir voltar o dinheiro a tempo? Você, você literalmente tem todo tempo do mundo. E é um filme inteiro sobre o cara precisar de dinheiro pra ser eleito como presidente. Total.
0: É, então a motivação é bem nada a ver, né? É,
1: e tipo, ele não é um vilão, ele só é tipo um político, tá ligado? Tipo, se você parar pra ver, a não ser voltar no tempo, ele não tá literalmente cometendo um crime quando ele tá investindo na bolsa no passado.
2: Ah, você se sensibilizou. Você se sensibilizou, então, com a busca.
1: Não, eu fiquei pensando, eu faria isso? Eu faria pior?
0: <risos> Edson! Mas é, é muito doido, porque ele não pensa muito além, né? Porque ele só quer financiar a campanha dele. Ele poderia voltar no tempo pra alterar as leis pra ele se tornar ditador do mundo, sabe? Mas não. É o ser assim, a criatividade <risos> de todos, cara. Não é nem pra ele ganhar a campanha, não é nem pra eliminar os adversários, mas é realmente pra ele comprar outdoor na rua, sabe? Com o dinheiro que ele conseguiu roubar dos confederados. Fazer santinho. <risos> Exatamente.
2: Pra ele corrigir um erro, né? De não ter ficado em um negócio que depois virou um negócio bilionário. ele Ah, não. Deixa eu voltar na minha vida, corrigir essa questão aqui. É muito sem sentido. porque eles conectaram as coisas daquela forma, sabe? O Van Damme de de repente, cara, tudo que aconteceu na vida dele tá conectado ali ao grande vilão. Um quer ser o presidente, outro é um policial, sacou? Tipo, até entendi ali no começo, pô, beleza, né? O ex-parceiro dele se corrompeu, então o cara vai ter aqui, né, o desejo de corrigir as coisas. E aí você vai percebendo com a construção que eles vão fazendo, assim, que ah não, peraí, tudo que aconteceu de ruim na sua vida a culpa é dessa busca
1: aqui do vilão. Esse é o, é o loop de tempo mal feito do Rick and Morty que você falou. Porque, tipo, se o o vilão voltou no passado pra matar ele e a mulher dele, ele não deveria existir no futuro, ou deveria ter sido feliz desde sempre. Vocês entenderam o que eu tô falando? Não.
0: Ele tava vivendo o que seria o primeiro loop, né? Então, mas a partir do momento que você
1: fez o loop, ele só existe uma linha do tempo. Quer dizer, depende da, da teoria, mas ou é universos paralelos, ou existe uma é. linha do tempo só.
0: No começo do filme, eles têm a parte da exposição, né? Bem óbvia, assim, de como funciona, né? Uhum. Que vai o cara lá pedir fundos pra fundar essa agência, que é uma agência, pra quem não assistiu o filme e tá aqui ouvindo todos os spoilers com a gente, é uma agência de policiais que controlam a viagem no tempo, exatamente pra evitar que as pessoas abusem desse sistema. Uhum. E ele explica que você não pode viajar pro futuro porque o futuro ainda não aconteceu. Você só pode viajar pro passado. Mas se você altera alguma coisa do passado, você pode causar ondas, né? Ripples, que eles chamam. E quando altera alguma coisa e ele volta pro presente, é como se a timeline que ele tava nunca tivesse existido. Sim. É um negócio meio Steins Gate, na minha opinião, de viagem no tempo.
1: Eu não sei se sou burro demais ou inteligente demais pra esse filme, cara. Porque é um... <risos> Esse loop não me desce. É, é tipo... O vilão voltar pra matar ele e a família dele... Pra depois isso ser ele que causou... É muito mal feito. Não faz sentido. Na minha cabeça. Mas eu acho que a
2: primeira cena desse filme... Ela já te avisa que as coisas não vão fazer sentido... Tipo, a gente tá ali num filme de época, aparentemente. O cara rende uma galera. E aí, de repente, ele tem uma metralhadora. Pô, e começa a metralhar todo mundo. Eu acho que ali já cria o absurdo que vai ser o filme como um todo, sabe? Quando eu vi essa cena, eu fiquei... Tá, eu preciso fazer pipoca pra ver esse filme. Preciso ter alguma coisa aqui.
0: Mas acho que é tudo bem, né? Sim. Nesse caso. Total. Eu acho que a proposta dele não é ser um filme inteligente nem nada. É um filme pipocão. Total. E é isso. Vai ter o Jean-Claude Van Damme derrotando um ladrão de patins abrindo espacate.
1: Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso.
0: Pra mim esse é o ponto alto do filme. É Maravilhoso.
1: Perfeito. Não, assim, precisamos aqui parar um segundo pra ressaltar a imagem esculpida pelos deuses gregos que é Van Damme de cueca abrindo espacate. Na pia. <risos> o homem tá muito bonito nesse filme, cara. Ele tá muito bonito.
0: Tirando o mullet, hein? Mas eu vi é. um vídeo do Manual do Homem Moderno... <risos> Dizendo que os mullets voltaram à moda.
1: Jura? Tá voltando, cara, infelizmente. Porque eu percebi o quanto
2: eu tava envolvido com o filme justamente quando eu tava com essa questão. Eu fiquei pensando, mas por que que eles não usaram ele do passado com mullets e aí o ele do presente sem mullets? Porque fica bem mais futurista sem os mullets. Talvez ali na época não, mas eu, eu tava envolvido assim com o filme, <risos> sabe? Eu tava pensando nisso <risos> enquanto eu assistia. <risos>
1: Eu trouxe aqui um caminhão de aleatoriedade sobre esse filme. Mas aqui, eu vou falar uma coisa que pra mim foi uma surpresa, que minha cabeça é tipo quase... Explodiu, assim, meu. Eu fui. Quase cair no loop temporal. Primeiro, que esse filme é baseado numa história em quadrinhos. Quero falar que eu li a história em quadrinhos.
0: Conte pra gente quais são as impressões.
1: É horrorosa. É horrorosa.
0: Você diria que é melhor ou pior que o filme?
1: P pior. É bem pior. Ela era de um. de uma iniciativa que eu acho que é o Dark Horses Presents tipo uma coleção da Dark Horse, que ela fazia pequenas antologias com várias histórias. Então, na mesma revista tinha uma história do Robocop, do Predador, a do Robocop. Predador são ótimas Recomendo E tem a do Time Cop No meio que é horrível Ele saiu mais ou menos Ali nos anos 90 Então ele tem Muita cara Esse filme Pra quem leu o Dos anos 90 Ele tem o suor dos, dos filmes de anos 90 Assim E aí o personagem <risos> Ele é uma mistura Do Ciclope com o Juiz Dredd Que é bizarro Ele tem um o óculos Do Ciclope E aquelas ombreiras Do Juiz Dredd Sabe é. E é do mesmo Criador De um máscara Sério? Não. O que é uma loucura Sem sentido Assim Pra mim eu fiquei tipo What the fuck Sabe Tipo Dois conceitos muito loucos E muito dispares assim, sabe
0: Isso me fez pensar Esse conceito do Time Cop surgiu Antes ou depois do Cable Hum porque a descrição que você deu é meio parecida até, né?
1: Demais, né? Acho que isso era uma coisa que rolava muito nos anos 90. É, o furo
0: suco dos anos 90, né? E o Cable também tem a ver com viagem no tempo, né?
1: Ele surgiu aqui em Novos Mutantes 87, que saiu em março de 1990.
0: É, mas acho que é tudo meio suco dos anos 90, assim, né? Sim, não. O conceito,
1: vamos, vamos, eu quero ser justo com esse filme, assim. Conceitualmente... É irado esse conceito. Vocês não acham? O do Time Cop? É, de você ter um, um, um grupo de policiais que controlam o tempo. Me lembra daquele desenho Patrulha do Tempo, do Cartoon Network, sabe?
0: Eu não vi Patrulha do Tempo, mas sabe o que me lembrou mais recente? A organização de Umbrella Academy. Sim! Que eu acho um conceito muito da hora também. É que o problema é que esse conceito da hora
1: encontrou um filme do Van Damme, né? Que... <risos> Cara, é, eu também, eu também
2: acho que o conceito é legal. Eu, eu curti bastante, assim. No começo, você fica, assim, tá bom, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui, vamos, vamos assistir essa obra. E é bem legal, cara. O conceito, ele é interessante, mas eu acho que a gente já falou até de um dos maiores defeitos, né? Que é o vilão, ele ser meio, sei lá, fraco, né? Ele não tem aquele desejo mesmo de dominar o mundo. Isso aí daria uma boa série, cara. Hoje em dia, daria uma baita série. Você ter um time cop tipo, vários casos diferentes, e eu achei que isso ia rolar no filme, porque o primeiro ladrão, né? Digamos assim, ele não continua na história. E também já tem um segundo ladrão, né? Que é o, o ex-parceiro do Van Damme. Então eu pensei que ia ser nessa pegada, sabe? Era promissor ali. Mas eu também acho que tem isso, né? O filme em si, ele não se leva muito a sério. Eu tive essa sensação. Isso é legal. Uhum. Eu, eu gosto de assistir
1: filmes assim também.
0: Com certeza, eu prefiro mil vezes um filme que não se leva a sério Do que um filme pretencioso
1: uhum. Eu quero falar, Gustavo, que você está errado Porque você disse que esse filme daria uma boa série, não é? Deu ruim já, já aconteceu <risos> Fizeram uma série nos anos 90 de Time Cop ah, Ela teve nove episódios e foi cancelada Mas o conceito é bom pra série, não é? Sim, não, ele é perfeito, é maravilhoso, cara Só ah. que
0: É tão bom que fizeram a série, é. né? <risos>
1: não acho que hoje em dia eu acho que isso é um filme que ele pede demais um remake cara eu acho que assim se fizerem um remake hoje com a mesma
2: pegada assim sabe sem se levar a sério querendo é, brincar um pouco eu acho que super rola agora pegar esse conceito talvez desse filme transformar numa parada mega séria tipo não sei não sei
0: podia ser uma vibe meio mib ou de preto só que time cop é uma boa vibe Sim. é uma boa vibe
1: uma ótima vibe eu ia gostar vibe. muito eu
0: quero parar um momento
1: para falar um pouquinho sobre o Van Damme e o uma impressão que eu tenho do Van Damme. Que todo filme do Van Damme, na minha cabeça, é o mesmo filme. Aham. Hum. Menos esse.
0: <risos> Inclusive. O quê? Tem uma história aqui que eu gostaria de compartilhar. Já correndo no risco dos ouvintes desse podcast me acharem burra. Mas é um risco que a gente corre pelo bem do entretenimento. Conta. Quando o Ed anunciou que esse seria nosso primeiro filme. Ele comentou que ele estava disponível no Prime Video. E eu fui assistir, antes da gente gravar. E na minha cabeça ele tinha falado que era na Netflix. Ah, não? Então, eu abri a Netflix pra assistir. Eu coloquei lá a Time Copy. Lembrando, eu nunca tinha visto esse filme. Porque eu era muito pequeno quando saiu e depois eu nunca fui assistir. Aí apareceu lá um filme chamado Risco Máximo. Eu pensei que era uma tradução brasileira. Como tantas aí que mudam o título original, né? E eu comecei a assistir. <risos> E eu fiquei 40 minutos vendo o filme, <risos> esperando o momento que ia aparecer Viagem do Tempo. <risos> <risos> porque era um filme dos anos 90 também com Jean-Claude Van Damme então eu pensei, ah, vai ver é um, o tipo, é um filme certo, mas não
1: esse, esse é o do Van Damme Gêmeo né, que ele é Gêmeos
0: é, então, e eu fiquei, eu juro eu fiquei justificando, eu pensei, nossa esse filme demora, né, pra ir para chegar na parte de, de viagem no tempo, e tem um russo que fica perseguindo ele no começo e eu pensei, esse deve ser tipo o exterminador do futuro desse filme <risos> Meu, só que não
2: eu desviei muito, muito por muito pouco dessa bala porque eu perguntei pra vocês também, eu falei, gente, é esse filme aqui, é aí só não, não, é o outro, porque eu também ia e na mesma que você, na mesma, na mesma.
0: Não, sério, eu já tava escrevendo o plot na minha cabeça, porque no começo desse filme Risco Máximo, o irmão gêmeo do Jean-Claude Van Damme morre, e eu já tava, não, o irmão gêmeo é ele que voltou no tempo <risos> e morreu, e aí o ele atual encontra. <risos> a sua cabeça era um filme muito melhor do que ele. a gente recebeu. Muito. <risos> Sim.
2: O engraçado é que o Time Cop não, não perde nem um pouco do tempo pra mostrar qual vai ser a parada, né? Em 15 minutos, já acontecem milhões e milhões de coisas, explosões, cenas de sexo, cenas de espacate, cenas de tudo, né? Acontece tudo nos 15 minutos iniciais do filme.
1: O mais triste desse filme, pra mim mesmo, assim, é ser um filme do Van Damme, porque eu acho que é o que as cenas de luta são tão sem graça.
2: Super, né? Eu fiquei decepcionado. Eu tava esperando, assim, grande cenas. Era a minha única expectativa. Grande cenas de luta.
1: Porque pr primeiro que todo vilão tem rabo de cavalo e uma arma com laser. Não sei se repararam. Sim. Todo vilão. <risos> tu parece que tava em promoção laser na loja e todo mundo saiu com laser, sabe? Total. E tirando os sparkarts maravilhosos de cueca que a gente pode apreciar o ou... O Van Damme, que tava muito bonito, não canso de falar nisso. É muito engraçado, graça. É, tipo, é um, ele dá uns chutes na cara dos malandros e é, chute alto, chute baixo,
0: e é isso aí. Bom, legal chute. Não, não, o chute. Não, não, é tipo. Legal.
1: Uma ótima abertura. Queria ter esse alongamento, mas.
0: Esperava mais.
1: A minha cena favorita desse filme, pra você ver como esse filme é, é triste, é quando ele volta no tempo e ele tá na estrada e tem um caminhão atrás dele e ele se abaixa, assim, pro caminhão não pegar ele. Puta enquadramento, meu. vai Baita Sim. enquadramento, cara. <risos> Eu achei bem filmado. Falei, cara, isso aqui é legal. E ele é um filme que parece que ele tem ideias boas ali, mas por ele precisar ser um filme do Van Damme, ele não consegue escalar, sabe? Ele não consegue pegar um ritmo bom, porque ele precisa parar pra ter uma lutinha, ele precisa parar pra ter um... Tem umas coisas nesse filme que não fazem nem sentido. Aquela policial que aparece <risos> pra ser traidora dois <risos> minutos Irmã, depois.
2: O que que é essa parte? Que absurdo.
0: Não, e a morte dela, que é a morte mais óbvia da história do cinema, assim.
1: Cara, é muito bizarro. <risos> e é muito bom que o coração dela para quando o Van Damme encosta nela, você se ligou? É, ele <risos> vira assim. ela,
2: aí sim, aí sim ela morre. É, é bizarro. <risos> Mas vocês perceberam como foi tóxica a relação dos dois, antes dela trair ele? Porque, tipo, ele tava sendo muito escroto com ela, em todos os diálogos, ela perguntava alguma coisa e ele dá uma fala, assim, de efeito. Todas as falas, todas as falas. E aí, quando eles estão chegando perto da fábrica, do nada do nada ele começa a tratar ela bem e do nada eles <risos> começam a ter ali uma relação de amizade, de mega confiança, e aí o cara assim, não, agora vamos lá e tal, não sei o que e ela trai ele, e... cara não faz sentido, é muito rápido a parada rola de um jeito que você fica assim mas eu nem acreditei que ela ia ser sua amiga, cara, do jeito que você tratou ela até aqui, tem que te trair mesmo
0: o roteirista ficou com pressa, né putz, eu preciso criar uma relação entre os dois
2: é, e tem uma parada estranha, né, de porque assim, quando o filme começa a mostrar o passado do personagem, você pensa, né? Ah, beleza, essa personagem ela vai ser importante pra história e tal. Mostrar lá uma fotinho da família dela, antes da viagem no tempo, pra onde aquela foto foi? Ficou no carro, claro. E aí você fica com essa dúvida, né? Qual que vai ser a relação? E aí, do nada, do nada a relação acaba. Tipo, beleza, foi isso. Forte abraço, próxima cena.
1: Eu fico impressionado, assim porque ele é um filme com... Ele joga muita... Cara, é muita. Acho que a gente não tem que ressaltar a quantidade de coisas que ele joga na sua cara.
2: É, sim.
1: E, tipo, começa o filme e tem uma cena durante a Guerra Civil. Aí vai pra 1994. Aí vai pra 1929. 29, aí vai pra é. 2007. E aí volta pra 1994 e acho que, tipo, é... 30 minutos de filme e isso, você tá, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Pera, vai pra 2007? É em 2007 que o filme se passa, não é uma coisa assim? O 2004. Não, o
0: filme se passa em 94.
1: Não, 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 o futuro, quando o, o Van Damme tá andando com o carro do Blade Runner, ah. é em 2004, né? É, gente. É porque 10 anos depois.
2: Super perdi, super perdi essa parte.
1: É tipo e
0: um Tesla, ah, Mas aí é né? o, o carro dele. Isso quando... Gente, é mesmo. <risos>
1: é, não. O, o filme faz... O futuro é 2004. É 2004.
0: É muito bom, cara. E
1: é muito bom que em 10 anos todo o carro virou um gurgel tunado, né. <risos>
0: Ah, eu amo quando mostram o um futuro e é, tipo, nada a ver. Sim, não,
1: é, é que o problema do futuro é que fica muito datado, né? Você não pode fazer o futuro... Mas ele tem
0: uma Alexa, né? Que ele entra em casa. A televisão, a televisão é, liga. Pois
1: é. O cara vai pro... Sai do
2: trabalho, entra no Tesla dele, chega em casa, tem a Alexa, vê um filminho, tranquilo. E vocês perceberam que ele... Eu, eu, eu achei isso muito bom, porque ele percebeu que ele ia tomar um tiro na cabeça, o choque, quando ele tá dormindo de cueca. Quando o cara tira ele acorda a tempo de desviar e atacar o cara. Só que no começo do filme, ele toma um soco. Um soco, ele não consegue levantar. E ele começa a ser, tipo, espancado. Eu falei assim, cara, como assim? O Van Damme, ele é seletivo. Ele sabe a hora de aparecer. ali ele tava de que ele falou, essa cena vai ser boa. Vamos.
0: <risos> ele pode... Cada vez que ele voltava no tempo, ele passava todos aqueles anos treinando.
1: É, total.
0: E aí chegou no futuro e ele tava muito oportunado.
1: Exato. É um excelente conceito. Não, as, a, é tipo a, a, a sala
0: a... do tempo do Dragon Ball, só que... <risos>
1: Sabe que filme esse filme não. me lembra? Ele é. me lembra muito o Minority Report, sabia?
0: Ah, mas Minority Report é melhor, né? Sim, não.
1: Minority Report é um filme bom e que, por sorte, não tem o um Van Damme, né?
2: Olha que curioso, cara. Tem uma hora que o Van Damme tá correndo que eu pensei assim... Pô, se fosse o Tom Cruise ia ficar melhor. Porque o Tom Cruise corre bem nos filmes. Olhem
1: né? as semelhanças dos filmes. Dá mais emoção. É, os dois são uma polícia de um conceito. Então, um é a polícia do tempo e outro é a polícia do crime futuro. Uhum. E os dois são protagonizados por um, um, um policial amargo que teve uma perda familiar muito forte. Então o Tio Cruz perdeu o filho dele e o Vanjami perdeu a esposa dele. Então uhum. tem uma coisa muito similar assim, sabe? tipo E aí os dois são acusados de serem traidores e eles precisam provar a própria inocência lutando contra o próprio sistema que eles inventaram.
0: É, e também essa questão de evitar futuros possíveis, né? Que, no caso do Time Cop, também rola um pouco isso, né? Sim, sim. Interessante. Eu não
1: sei, eu fiquei muito com essa vibe desse conceito, assim. Eu até fui ler os quadrinhos, que eu falei, mano, será que o conceito do quadrinho é um pouquinho melhor? Não é. E... <risos>
0: Mas, ó, eu tava lendo uma notícia aqui e a gente comentou sobre o Cable, né? Uhum. E aí eu pesquisei no Google Time Cop Cable, porque eu queria ver se alguém tinha feito alguma comparação. E estavam falando da série solo do Cable, que sei lá que fim tomou essa série. Mas, em 2017, saiu essa notícia no Melete. Cable será uma mistura de Doctor Who e Time Cop, diz roteirista.
1: <risos> Eita... Excelentes referências.
0: Ao CBR, o roteirista James Robinson descreveu Cable como uma mistura de Doctor Who com Time Cop. No primeiro arco, o mutante viaja pelo tempo para impedir que o novo vilão, Conquest, manipule o contínuo espaço-tempo com uma arma antiga chamada Time Sword. O personagem é um tecnocrata dedicado a armamentos que está sedento por poder. Então, o Cable seria o Time Cop Doctor Who. Que deideira. E É isso. E o Time copy é meio cable, então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Eu queria falar
1: aqui sobre as consequências desse filme pra carreira do Van Damme, que é, é, hum. é uma história maravilhosa, acho que o Gustavo vai ficar impressionado. Que esse Manda. filme foi o maior sucesso da carreira do Van Damme, de crítica e de, de bilheteria e de público, certo? Uhum. E aí, o Van Damme, ele recebeu, ele mesmo conta, que ele recebeu uma proposta pra fazer outros três filmes, ganhando, na época, seria mais ou menos 12 milhões de dólares, né? Por que, filme? Mano, por filme. Bolada, né? Porra. Uhum. O Van Damme recusou, porque <risos> ele queria ganhar o mesmo que o maior astro de Hollywood na época, que era o Jim Carrey, que ganhava 20 milhões por filme. E
0: nem era tanta diferença assim.
1: Sim, o estúdio pegou e falou, né passo. E aí, cara, acabou a carreira dele. Tipo, todos os próximos filmes dele foram fracassos de bilheteria, de público e ele foi direto pro DVD. E ele mesmo em entrevista <risos> fala que ele, tipo, se arrepende demais, assim.
2: Nossa, esse arrependimento eu não quero ter na vida não, cara. E ainda mais o Van Damme, ele é o oposto do Jim Carrey, né? O Jim Carrey é várias expressões e várias emoções ali e o Van Damme é uma. Cara, te ofereceram 12 milhões por filme. Pelo amor de Deus, <risos> você viu como é o filme? Vai fundo. Mano, eu nunca tinha visto ele, ele falando em inglês, sabia? Eu só lembro assim, dublado, no comercial, são as lembranças que eu tenho.
0: É, o sotaque dele é bem forte, né? Qual
1: que era a pira de Hollywood com contratar uns gringos pra fingir que era americano?
2: Cara, não sei, não sei.
0: Mas assim, pelo menos no filme que eu estava vendo, achando que era Time Cop. <risos> <risos> ele é francês, Ô, louco. <risos> então tudo bem. Ah. Ele tem um o sotaque. <risos> Se bem que o filme é falado em inglês, então é meio estranho, porque fica parecendo novela da Globo que se passa em outro país. É que, que os personagens falam com sotaque fingido, só que, tipo, eles estão falando em português. Então não precisaria ter o sotaque, porque é como se tivesse você ouvindo a novela com o peixe babel, sabe? Sim, sim. Tipo, eles estão falando, sei lá, em hindi. E aí você tá ouvindo em português porque tem uma tradução rolando ali. Mas aí eles colocam, tipo, arebaba, não sei o que, não sei o que lá. É tipo isso o Jean-Claude Van Damme falando em inglês nos filmes, eu acho, sabe? Sim,
2: mas tem vários filmes assim, né, vários filmes americanos que, sei lá, são filmes de época, que se passam na França, e aí tem um, uma galera com sotaque, tem outros atores que não, que tá tranquilo, é, é inglês normal mesmo aqui, americano, tem várias é, assim. É, então, né? é muito bizarro, é bizarro
0: isso, porque ou você coloca todo mundo com um sotaque como se fosse um francês falando inglês, Sim. ou você coloca todo mundo falando inglês padrão, né?
2: É, meio que esquece né? esse detalhe e vai.
0: E eu acho muito doido como, por exemplo, num filme que nem Time Cop, eles colocam o Jean-Claude Van Damme pra fazer um papel de um policial teoricamente americano, sem falar nada a respeito do sotaque dele, quando eu imagino que eles nunca fariam isso com algum ator de origem asiática, por exemplo, sabe? Uhum. Eles sempre iriam fazer como se fosse um estrangeiro.
2: É, mas eu lembro que tem uma fala no filme quando eles estão no shopping, olha só esse filme me marcou tanto que eu tô lembrando de fala do filme, Olha aí, boa. que ele tá dando um rolê com a esposa dele e ela faz uma, uma piada com ele, que ele não tem tanto vocabulário que ele não sabe falar tantas palavras e aí ele fala assim, ah mas as palavras que eu sei falar você gosta e aí ele fala uma paradinha no ouvido dela ela gosta, ah
0: então ele tem um background estrangeiro tem, mas é
2: só até aí que eles falam sobre isso eu acho que não tem mais nenhum um
1: comentário sobre, é só <risos> até aí. Mas, gente, já é melhor que Street Fighter, que ele faz o Guile que é um americano falando em belga no meio do filme.
0: Ninguém fala belga, Edson.
1: Francês, desculpa. É que ele é belga, né?
0: Ele é belga. Inclusive, eu tava lendo a página dele na Wikipedia, que é, ele tem as... os apelidos alternativos dele, e aí tem o JCVD, né? Uhum. E tem outro que é The Muscles from Brussels. <risos> é muito maravilhoso. Caralho! Eu nunca tinha ouvido esse apelido que na minha vida incrível, e eu achei mano. sensacional. <risos> Os músculos de bruxelas.
1: Gente, eu, eu acho que a gente esqueceu só de falar uma coisa aqui que também me chamou muita atenção nesse filme. A gente tá falando, é. falou bastante do Van Damme também. Que, aliás, que bundinha torneada que ele tá nesse filme, tá? Malhou bastante. Mas, mano, e a namorada do Ferris Bueller que tá nesse filme? Cara, Ai, Ah, eu sabia sim. que eu conhecia essa
0: mina de algum lugar. Ah!
1: Oficialmente minha namorada imaginária dos anos 90 e foi um choque ver ela pelada, porque eu não tava pronto. Cara, e é uma cena
2: de outro filme dentro daquele filme, né? Porque o filme não estava, sei lá, a vibe muda do nada e aí ela volta a ser a vibe que tá tendo e aí de repente a casa explode mas fica, <risos> gente, a casa explode. Eu oh. fiquei, cara, não é possível. <risos> Como é que a a casa explodiu, assim. Tinha uma bomba, né? É, tem uma bomba, mas essa bomba eles só mostram ela no final do filme, sacou? Então, tipo assim, a casa literalmente explode de um jeito absurdo. Você fala, uau, que isso?
0: E a cena de sexo é a cena de sexo mais, tipo, que você estereotiparia pensando numa cena de sexo tosquinha, assim, de filme, tipo com a musiquinha tarana, tarana, Eu, eu achei
1: usado né? Porque tinha uma bunda, tinha um peitinho, não tinha nenhum um, um edredom cobrindo assim eu fiquei tipo, caraca.
2: Não, é uma cena hardcore assim, bem hardcore e, e essa coisa do som cara, é uma parada que eu gostei muito no filme tipo, eu comecei a ficar com essa brisa de prestar atenção, né? No som e o que, que eles estão fazendo, e esse filme cara, eles, eles, eles fazem umas mudanças essa da cena de sexo é uma delas, que tá lá o filme numa vibe de repente, mas é aquela aquela música musiquinha brega, cara, aquela musiquinha bem brega pra relação de amor quando os caras começam a chutar a cara dele, os trovões tipo, é muito bizarro cara, é muito bizarro como eles construíram isso. Tem mais um ponto, cara que eu queria saber o que vocês acharam Uh. E os momentos de emoção do Van Damme no filme? Aqueles momentos assim, primeiro quando a casa explode, depois quando ele descobre que vai ser pai, quando ele encontra o filho pela primeira vez na vida dele. O que vocês acharam, assim, desses momentos?
0: Nível
1: filme de ação dos anos 90, né? Não tem
0: nada ali. Não tem... Ele é uma é, casca é vazia.
1: Engraçado.
0: Os músculos dele são mais expressivos do que ele. Sim.
1: <risos> Aliás, tá torneadíssimo nesse filme, quero ressaltar aqui novamente. Boa. Que... <risos>
0: Para de objetificar os atores, Ed. Mas ele tá muito bonito. Gente, o Van
1: Damme, eu não lembrava que ele era tão bonito, assim. Eu fiquei vendo o um filme falando, que homem gato.
0: Vai ver também é por isso que ele fazia sucesso, assim, porque ele pode não ser o ator de ação mais interessante, mas ele é mais bonito que o Schwarzenegger, por exemplo.
1: E ele dançava. Vocês lembram dele dançando? Com a Gretchen, inclusive? É,
0: é. mesmo. É por isso que eu lembro dele dançando. Eu devo ter visto algum vídeo recente que alguém compartilhou.
1: Se você ouvinte não sabe disso, procure no YouTube Van Damme dançando com Gretchen, e tem acesso aos melhores três minutos da sua vida nesse ano horroroso que estamos vivendo.
2: Boa. Eu acho que tem uma propaganda do Van Damme de caminhões que também é bem louca, cara. É uma boa propaganda. Que ele faz um espacate em cima do, dos caminhões, assim. Acho que é um dos, dos auges, assim, da carreira
1: dele. Quero fazer uma trivia com a Miriam. Oi. Miriam, você Edson. que é uma pessoa das ruas, quantos dólares de cocaína Van Damme gastava por dia nessa época? Sei lá.
2: Caraca. <risos> Meu
1: Deus. Segundo entrevistas, Van Damme gastava 10 mil dólares por dia de cocaína.
2: E recusou o acordo de 12 milhões por filme. O cara Sim. se fez um favor, então, né? Pra estar tá vivo até hoje, que bom que
1: ele não aceitou. Mas, cara, o, o Van Damme, apesar de ele ser um ator horroroso, ele ter essa abertura, tudo mais, ser um cara que faz uns movimentos plásticos, mas as cenas de ação não são legais, ele tem um impacto na cultura pop muito grande, né, bicho? Porque ele fez o filme do Street Fighter, que na época era um filme que chamou bastante atenção de quem era fã de videogame. Ele era pra ser o predador original e ele deu origem ao Johnny Cage do Mortal Kombat, né? Sei lá, ele tem um, marcou ali um, um período da cultura pop, de certa maneira, mesmo no sendo o melhor ator do mundo, o cara mais popular. Isso é muito doido, né? Como tem os caras que deixaram um lastro às vezes, que são mais populares do que eles, né? O Van Damme, hoje em dia, ele é piada de quem lembra de quem é o Van Damme. Ele faz filme se autorreferenciando porque é o que sobrou, né? Tipo, ele não é um, mais um, um cara relevante. Mas algumas coisas que ele esteve envolvida continuaram vivas na cultura pop. Eu acho isso muito, muito interessante, muito legal. Tem uma última trivia, que tem duas trivias aqui que vocês vão adorar, possivelmente. O primeiro que o Sam Raimi é um dos produtores desse filme. Olá. Olha. Que foi quando ele começou a fazer coisas de quadrinhos, ele produziu esse filme, depois ele foi fazer Darkman, que acabou sendo uma grande franquia de sucesso na época também. Darkman é um excelente filme, recomendo. E esse filme estreou no cinema e venceu na bilheteria de Um Sonho de Liberdade.
2: Caraca. Nossa. Realmente.
0: Cara, é impressionante,
2: né? Tipo.
1: Um...
0: É, assim, no tempo que você vê Um Sonho de Liberdade, você vê Time Cop duas vezes. <risos> Não que quantidade seja <risos> sinônimo de qualidade. Mas Sonho de Liberdade, pra
1: quem não sabe, que tá aí no topo da lista de melhores filmes de todos os tempos do IMDB, né? Deve estar entre primeiro ou segundo lugar. E com razão, merecido. Isso, acho que é o, é o cerne desse podcast, né? É você parar pra pensar que Um Sonho de Liberdade, que é um filme que falamos a respeito, não é um filme que está perdido, na época perdeu de bilheteria pra um filme que... Esse filme não é o favorito de ninguém, eu acho. É, será que é um filme favorito de alguém? Ah, cara, depende. Pode ter o
2: elemento da nostalgia, né? A pessoa ficou completamente fissurada na época e aí fala que é o favorito até hoje. Deve ter, cara. Tem espaço pra todo mundo, né?
0: Olha, favorito, não sei, mas confesso que mais cedo hoje eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp. E eu falei essa história de eu ter visto o filme errado. E eu falei, ah, a gente ia ver Time Cop. E a pessoa falou, eu amo Time Cop! o que assim.
1: Tá vendo?
0: E eu falei, ah, mas eu acabei vendo o risco máximo sem querer. E ela falou, eu também gosto muito desse. Então. Existe gente que gosta, não sei se é o filme preferido da pessoa. Qual é a cena
1: favorita de vocês desse filme? Qual que é o melhor momento, assim, que vocês mais curtiram? Cara, eu acho que
2: aquela cena, mais pro finalzinho, né, que depois que o Van Damme descobre que a esposa dele tá grávida, ele fala pra ela ir pelo telhado pra escapar, na chuva, e aí ela se pendura no topo da casa, grávida, ele sabia disso, ele podia ter resolvido em outros corredores, <risos> né, pra enfrentar o cara, mas não, ali foi o melhor caminho. E ela cai, cai nas mãos dele ali, e ela resolve a parada, tipo, ela pega uma arma ali que tá do lado e ela resolve ali... Aquela cena pra mim, ela é muito boa, cara, porque ela me lembrou um pouquinho a Bela e a Fera, sabe, o desenho, aquela coisa dramática, lá no topo da casa, com a chuva, e aí o cara rindo, ha. <risos> Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Foi, foi um dos, dos momentos mais incríveis, assim, do filme. E ela resolve a parada, que o Van Damme não resolve as coisas, vocês perceberam isso também, né? Ela que resolveu ali naquele momento, e enfim, acho que essa cena, de tantas boas, essa, essa vai ficar pra memória.
1: Miriam?
0: Olha, posso falar duas? Pode,
2: pode. Claro.
0: A primeira, a que eu realmente gosto, é a primeira cena do filme, que é o cara atacando os confederados, porque realmente, se o filme todo fosse nessa toada, ia ser maravilhoso. Tipo, uns criminosos ao redor do tempo, hahaha, vou assaltar os confederados aqui, e o Van Dami perseguindo eles e prendendo a galera, ia ser muito mais legal do que o filme realmente foi. Então eu acho que eu gosto mais dessa por causa do tom que ela estabelece, que não é seguido no filme, mas eu gosto. E a cena que eu acho bizarra e eu só queria destacar é quando ele derrota o senador lá, que ele fala que a mesma matéria não pode existir ao mesmo tempo no mesmo lugar e os, os caras não podem se encostar. E o cara começa a virar um monstro de CGI bizarro. E eu acho muito nada a ver o monstro que ele vira. E eu acho essa cena muito maravilhosa. Eu
1: anotei aqui essa cena, Miriam. <risos> E tá escrito no meu papelzinho, que morte horrível e dolorosa. Sim. E é uma cena vinda do Enigma do Outro Mundo, né, que a cara dele se funde uma com a outra. Sim. Uhum. É terrível, assim, eu assisti essa cena e falei, que morte horrível.
2: Ele só queria ser o presidente, né? É,
1: mano, o cara só fez uns investimentos, tá ligado? Porra, <risos> que Mas ódio. É, ele
0: tinha viagem no tempo ilimitada, podia fazer o que quisesse e ele só com bons dinheirinhos, assim. O cara podia
1: viajar no tempo e um Faria
0: Limer. Aliás, uma cena que tinha muito potencial também, assim pensando que não é o filme mais genial de todos os tempos, mas tinha muito potencial se fosse feito um pouquinho diferente, falando em Faria Limer é a do amigo lá o ex-parceiro do Van Damme, em 1929 porque, quando ele pulou da janela, eu já montei na minha cabeça que o cadáver que tava no chão era dele ah. uhum, que ele tinha passado e ignorado de manhã, e isso teria sido muito melhor.
1: Boa Tinha, teria Sim. Aí, hein?
0: Mas não, se você olhar a cena, tem o corpo ali do lado, ele caiu no carro e o outro corpo tava na calçada. Então nem pra eles fazerem isso, tipo, tinha que ter dois corpos, sabe? Eu acho que essa época daí era uma época que a galera não tinha
1: testado muitos limites de viagem no tempo ainda, sabe? Não tinha tanta gente puxando tanta cordinha conceitualmente.
0: Ah, tinha sim, tinha sim.
1: Quais que eram os maiores expoentes de filme de, de viagem no tempo? Era De Volta ao Futuro, A Máquina do Tempo, Bill e Ted...
0: Exterminador do futuro.
1: Exterminador do futuro.
0: Mas, cara, literatura de ficção científica de viagem no tempo tem desde o começo do século XX, né? É que eu acho que Hollywood
1: demorou muito... Por exemplo, o primeiro filme que eu lembro de ver, que é uma loucura, é tipo Doze Macacos. Você lembra? Uhum, que sim. é quando você tem, pela primeira vez, eles fazendo um filme de... O tempo é cíclico e você não consegue quebrar isso, sabe?
0: ó eu tava vendo aqui, do H.G. Wells, né? A Máquina do Tempo é de 1895. Eu ia falar começo do século XX, mas no fim é final do século XIX. Essa história popularizou um pouco mais o conceito de viagem no tempo, né? Mas, assim, tem um monte de história que já aborda regras, paradoxos. Aí, depois, esses filmes que popularizaram muito as ideias. Então, eu acho que Time Cop, tendo saído depois de todos eles, poderia muito bem ter tratado de uma forma mais legal, sabe?
1: Eu acho que o High demorou pra absorver. Eu acho que tudo que você falou, Miriam, faz muito sentido, assim, é o quanto que a gente, com a bagagem de, de 2020, espera de um vídeo, de um filme de viagem no tempo né? E como esse filme não entrega, né? Tipo, ele não se arrisca muito. Né?
0: É, e até vamos supor que ele tivesse saído nos anos 60. Mesmo assim já teria muita história na literatura que brincou com isso. Você já teria pelo menos Twilight Zone que abordou algumas coisas de Viagem no Tempo. Mas assim, ele tendo saído depois de vários filmes gigantes que exploraram Viagem no Tempo... Acho que, né, ele podia ter sido um pouquinho mais legal. Um
1: ótimo título pra capa do DVD. Poderia ter sido mais legal. <risos>
0: <risos> Aliás, eu tava vendo o pôster dele aqui e aí uh, o slogan do filme é Assassinato é para sempre, até agora. <risos> Eita. Mas basicamente a proposta do filme, pelo pôster, é realmente ele vai vingar a morte da mulher dele, sabe? O que, assim, ok, podia ter mil coisas mais interessantes do que isso, né? Mas tá escrito, ó, eles mataram sua mulher 10 anos atrás, ainda há tempo de salvá-la.
2: Essa aqui é a loucura, né? Dentro do filme ele não quer salvar a mulher dele, tipo, ele já está ali, vai tipo, ah, eu não vou voltar no tempo e também não vou deixar ninguém voltar. Ele nem está pensando em, né, em resolver aquela questão. Só quando ele descobre, na cena do sangue, que ela tá grávida, aí sim ele tem o um plano de resgatar ela. Então, é, é muito estranho isso, né? Eu tô olhando aqui o pôster e lembra um pouquinho do, do Exterminador
1: do Futuro, não lembra? Sabe que lembra muito o pôster, cara? Hum. Stargate. Excelente filme que não falamos mais a respeito. Stargate é maravilhoso. Stargate é bom. Uhum. Stargate eu, eu boto a mão no fogo aqui pro Stargate. Porque Stargate tem a mesma vibe. Stargate era um filme de portais, de dimensões paralelas... Era Olha bem aí. massa, assim.
0: Então não é porque e o filme é de 90 que
1: ele tem que ser ruim. Não, Sim, não. Eu, eu acho que esse filme, pra mim, num geral, assim, é um desperdício, sabe? Porque eu acho ele esteticamente bonito. Eu acho que ele tem coisas, assim, que me agradam esteticamente. Eu acho que a roupa dos personagens, o Van Damme, a atriz que faz a policial falsa, são pessoas carismáticas ali nas suas limitações. Eu acho que o diretor, ele até tem umas ideias conceituais, assim, bacanas. Ele tenta fazer um put porri aí de de Viagem no Tempo, com Exterminador do Futuro com um filme de Buddy Cop só que acho que o filme ele nunca consegue entregar, sabe, ele nunca me entrega nada esse filme, assim, eu fiquei vendo esse filme e eu tava muito empolgado por... e foi essa sensação extremamente broxante, do filme eu nunca conseguia atingir um tom alto, sabe, ele nunca conseguia ter um um grande momento incrível tanto que o que chamou mais atenção pra mim foi a tos tosqueira sabe,
0: que é uma ótima tosqueira
1: pra você ver ironicamente, é excelente
0: ah, não, dá pra ver não, ironicamente também, pra você desliga o cérebro e assiste. Então, Miriam, vamos fazer a pergunta
1: pela qual esse podcast foi criado. Esse filme é uma relíquia que merece ser mantida aqui na prateleira de nossa locadora?
0: Será que ele é uma relíquia? Eu diria que ele é uma sucatinha, vai.
2: É... Cara, eu, eu também tô mais nesse caminho, assim. Eu até... Quando eu fui assistir... Eu assisti antes da gente gravar, né? Então, ele tá muito... É, na minha cabeça, né? Acabei de ver. E ele foi tirando, assim, a minha vontade de gostar de cinema, assim. Enquanto eu tava assistindo. E eu juro que eu comecei com tudo, pensando, não, vai ser muito legal, vou descobrir aqui esse filme que eu nunca vi, vou ver um filme do Van Damme, fiz pipoca até, falei, vai ser, vai ser legal. Porque o começo, né, os 15 minutos iniciais, falei, caramba, acontece muita coisa, vai ser, vai ser divertido. E aí o filme, ele tem uma hora que ele fica lento ali, não é um bom filme pra ficar lento, é melhor que as coisas aconteçam rápido, e eu fui desanimando, 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 e acabou, eu falei, nossa, cara, é aquele filme assim que eu não assisto de novo, nem a pau, eu não colocaria na prateleira da locadora nem a pau, mas eu entendo que o Van Damme, ele tem... Ele e os filmes, né? Eles têm um valor nostálgico ali, marcaram uma geração, principalmente aqui no Brasil, né? Como o Ed falou. Então, assim, depende, né? Toda locadora precisa de uma prateleira de filmes ruins também. Mas eu não indicaria pras pessoas, sabe? Eu acho que é sucatinha também. Não, não vou ver de novo. Nunca mais.
0: É, eu acho que tem muito... O que o Gustavo falou faz muito sentido. Porque é isso, né? Tem que ver o que a gente veria de novo também. Porque às vezes... Mesmo um filme que é objetivamente ruim, a gente gosta muito por algum motivo. Seja porque ele é muito farofa e a gente gosta de farofa. Seja porque ele tem uma trilha sonora legal. O resto pode ser ruim, mas a trilha sonora é legal. E assim, pode ser também porque ele te traz uma memória afetuosa. Que eu acho que Time Cop vai ser pra muita gente, né? Total. Eu
1: acho que como filme de ação, como filme de porradaria, vai, filme de luta, eu acho que esse filme falha. Eu também pensei isso, cara.
0: Eu tava esperando mais porrada.
1: É, eu também. Eu também achei isso. Como filme de ficção científica, esse filme também falha. Sim. Então eu acho que ele não consegue acertar nenhuma dos dois, assim. E a mistura dele como um filme de porrada de ficção científica também é falha. Uhum. Eu acho que se você for pra ver um filme do Van Damme... Eu recomendaria o Grande Dragão Branco, talvez o Risco Máximo aí que a Miriam tava assistindo e gostando.
0: <risos> não tava muito legal não, mas eu, eu fiquei com curiosidade de ver o final, quero ver se vai ter uma viagem no tempo ainda. Então eu
1: acho que ele não consegue nem ser, por exemplo, eu, eu sou muito fã de, de filme de ação, então eu vi muita coisa. Então sei lá, eu veria o alvo, talvez, que ele é caçado e ele tem que lutar, ou ver Street Fighter, Street Fighter é um filme ruim e bom. É um filme que você vê dando risada, de tão horrorosa que são todas as ideias que eles botaram lá. Mas esse filme eu fui muito na vibe do Vou me divertir, vi um filme de ação dos anos 90. E eu só saí triste. Falei, cara, nada decola, sabe? Nada vai, assim. Então, pra mim, é uma sucatinha que está fora de nossa prateleira.
0: Que triste, nossa prateleira tá vazia.
1: Sim, mas... Será que em nosso próximo episódio encontraremos uma relíquia, Miriam?
0: O próximo filme, então... Vou, vou me meter aqui, vou sugerir. E aí vocês deem um jeito de assistir pro próximo episódio.
1: Tá, fechou.
0: É um filme de animação... Um filme de animação que flopou, apesar de ser feito pela empresa de animação mais conhecida de todos os tempos. Ixi, qual? A Disney, quer dizer, não sei se é de todos os tempos, mas é, é né? É, de é de todos os tempos, sim. É. Toda animação é da Disney, teoricamente. Mas qual que é? Qual que o filme que é? Vocês estão preparados?
1: Tenho minhas apostas aqui. Qual que você acha que é, Gu?
2: Cara, não faço ideia, não faço ideia. Tô tenso, tô tenso. Espero que seja melhor do que o Van Damme.
0: É o Caldeirão Mágico. Yes!
2: Cara, eu nunca assisti.
0: Excelente. Nunca assisti. Então, eu também nunca assisti. É um dos filmes da Disney que eu não vi ainda. E eu tenho muita curiosidade de ver esse filme desde que eu vi o vídeo do Max, do Entreplanos, sobre como ele deu uma derrubada boa na sessão de animação da Disney.
1: Recomendo Loco. ver esse filme sozinho à noite. Ô louco.
0: Então é exatamente <risos> o que eu não vou fazer. <risos> E acho que é legal porque ele é um filme que é mais essa vibe darkzera da Disney dos anos 80, né? Que tinha o cão e a raposa também. Umas histórias mais, assim, perturbadoras, eu imagino.
1: Cheio uh. de traumas para as crianças. Estou ansioso para ver o que vocês vão achar desse filme, porque eu sou apaixonado por esse filme. Fechou.
0: Ah, então, será que teremos um tesouro, uma relíquia no próximo episódio.
1: Descobriremos no próximo episódio. Fechado.
0: Então, comecem a procurar aí por o Caldeirão Mágico no mapa do tesouro de vocês. E a gente se vê no próximo episódio de Caçadores do Filme Perdido. Valeu! Tchau! Valeu, galera!
1: Até o próximo.
0: Tchau!